0: Ich muss das mal kurz aus meiner Perspektive erzählen. Komplett am Leiden. Wir fahren an dem Fotografen vorbei. Philipp dreht sich wieder um und schreit noch irgendwie äh, Z4 oder Z6. Ja, Ja.
1: und ich ich dachte mir noch so, ist das jetzt wirklich sein einziges Problem gerade? Ja. So, und damit herzlich willkommen hier wieder bei Alp du Stress, dem Podcast zwischen Radsport und Studium. Ihr seid gelandet bei Folge 25, diesmal der letzte Teil unserer Trilogie bezüglich des Rennwochenendes in Nürnberg, ihr seid bei Teil 3, dem letzten Teil der Analyse.
0: Ja, da sind wir wieder, ne? Da sind wir wieder. Kleiner Einblick hinter die Kulissen. Es sind ungefähr zehn Minuten vergangen, seitdem wir die letzte Folge aufgenommen haben. Wir ziehen das hier gleich in einem Rutsch durch, damit wir ja die volle Ladung Stress liefern können. Also nochmal kleiner Hinweis, wer noch mehr über den Ablauf des eigentlichen Rennwochenendes in Nürnberg wissen will, sollte sich die Folge anschauen, die Nummer 24 hat, nämlich das Rennen. Und wir reden heute wirklich nur über unsere Rennanalyse, dieses Mal praktisch über die zwei Stunden, die wir in der letzten Folge ausgelassen haben, zwischen Start und Ziel. Genau.
1: So, ich denke wir fangen beim Start dann einfach an. Wir haben ja schon angesprochen, dass wir im ersten Startblock waren. Bei der Anmeldung ging es darum, seine Geschwindigkeit anzugeben. Und durch die angegebene Geschwindigkeit wird man dann in eine Gruppe sortiert. Wir waren in Startgruppe 1 mit der angegebenen Geschwindigkeit 30 bis 32 km/h oder kilometer pro Stunde äh, Renpace. So, dementsprechend Startblock 1. Ähm, es war schon relativ voll am Anfang. Dementsprechend standen wir relativ weit her. Hinten war aber alles noch so, dass man ja easy weggekommen ist. Und wir hatten das ja auch schon öfter mal angesprochen, es gab eine äh, Neuheit in diesem Rennen und zwar eine neutralisierte Phase. Angeblich. Angeblich. Ja, also Ich habe die irgendwie nicht so richtig mitbekommen. Ja, wir, wir, wir wissen auch irgendwie noch nicht ganz, ähm, ab wann das Rennen dann richtig losging. Äh, ja,
0: also ich, ich weiß nicht, ob es die wirklich gab oder ob die nur so auf dem Papier existiert hat, weil man hat gefühlt nichts davon mitbekommen und man hat auch nicht so richtig mitbekommen, wie es dann richtig gestartet ist.
1: Ja, ich glaube, es hat halt einmal so äh, gepiept und ich glaube, ab dann gab es halt so, so, so eine Zeitmessung. Das war aber wirklich ja. schon relativ weit draußen, also ähm, ja, wie, wie dem auch sei. Also wir sind auf dem Nürnberger Hauptmarkt. Gestartet und genau dann ging es für uns kurz über Kobbels und ja, dann ging erstmal ja bei mir über die Pumpe. Ich hatte am Start 130er Puls. Ich stand da, habe nichts gemacht und hatte zwischen 110 und 130 Puls.
0: Ja, kurzes, kurzer Einschub zum Thema Puls. Ich würde sehr gerne über meine Herzfrequenz während des Rennens sprechen, aber die Batterie meines Herzfrequenzmessers hat genau an der Startlinie des Rennens beschlossen, jetzt ist ihre Zeit, um zu sterben. Und genau, also es war wirklich nur ein Batterieproblem. Ich habe die hier getauscht und dann ging es wieder. Ist ein bisschen ungünstig gelaufen. Man hat leider beim Herzfrequenzmesser keine Art und Weise vorher, um zu sehen, ob die Batterie noch komplett voll ist oder schwach. Deswegen... Ja, ungünstig gelaufen, aber ich hatte leider keine Herzfrequenzdaten während des ganzen Rennens.
1: Ja, also ich, ihr, ihr, ihr werdet da aber meine Herzfrequenzdaten heute das eine oder andere nochmal hören. Ähm, das ist halt einfach ein Richtwert, an dem man sich ganz gut, ähm, ja, meiner Verfassung nach, äh, ja, orientieren kann. Wie dem auch sei, das Rennen ging los, neutralisierte Phase, äh, der Start war... Mäßig, aber flüssig. Und wir sind gut weggekommen. Es gab jetzt keinen keinen Stau irgendwie. Und dann ging es halt erstmal durch die Innenstadt. Erstmal raus aus dieser Altstadt, dann in so eine. also in so ein Viertel, wo es dann halt auch so eine große Hauptstraße gab. Und dann äh, ist das Feld halt erstmal gerollt. Die Straßen waren halt noch nass. Ähm. War aber okay, also man ist auf jeden Fall nass geworden, vor allem wenn man hinter einem gefahren ist, dann hat man schön immer die ganze äh, Suppe ins Gesicht bekommen. Ja,
0: aber. auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, es war direkt in der Startphase ähm, ein extrem, fand ich, hektisches Feld, ein sehr schnelles Feld, gerade zum Anfang. Also wenn ich hier ein bisschen auf die Analysedaten blicke, jetzt mal so die ersten fünf Kilometer mir äh, genauer anschaue, dann ging da richtig, richtig die Post ab. Also wir sind hier die ganze Zeit 37, 38, teilweise 40 km/h gefahren, ähm, weil das Feld eben wirklich extrem schnell war, gerade zu Beginn, ähm, auf dem Weg hat noch aus Nürnberg raus. Dann ging es auf so eine sehr lange, gerade Straße. Da ging wirklich komplett die Post ab, auch die ganze Zeit 39 bis 40 Kilometer pro Stunde, also da muss auch gerade an der Rennspitze ähm, richtig die Post abgegangen sein. Wir haben da versucht, von Gruppe zu Gruppe ein bisschen zu springen, äh, da mitzukommen, um eben so weit wie möglich vorne in der Gruppe mit zu sein, aber da war ganz viel Stress drin. Es war auch ganz viel Dynamik, Leute haben überholt, Leute sind zurückgefallen. Ähm, Also diese Sortierphase war... äh, fand ich diesmal extrem hektisch und wie gesagt gerade zu Beginn des Rennens extrem schnell.
1: Ja, ähm, also man hat auf jeden Fall gemerkt, dass das Feld äh, wesentlich motivierter war äh, und da halt wirklich Leute richtig Bock hatten. Ähm, Wie sind wir es angefahren? Also äh, wir hatten das halt so gemacht, dass wir versucht haben immer die ganze Zeit zusammenzufahren. Das hat auch echt gut geklappt. Und ähm, nach dieser neutralisierten Phase sind wir halt, wie du schon meintest, von Gruppe zu Gruppe immer gesprungen. Das liegt dann quasi so ab: ähm, wir, haben, wir haben uns irgendwo hintergehangen und dann war die Gruppe halt zu so langsam. <lacht> und dann, 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 dann habe ich immer so zu Vincent geguckt, habe mich immer umgedreht und habe gesagt: Komm, jetzt, äh, jetzt fahre ich das zu und ich bin dann halt vorne los. Wir sind hinter mir und dann sind wir zur nächsten Gruppe gesprungen. Und das hat doch eigentlich... Man könnte, ha? ja, man könnte sagen, du warst extrem ambitioniert. Ja, also ich war ich, ich war wirklich ambitioniert. Und ähm, ihr werdet auch noch merken, dass mir das später so also kleiner so ein bisschen zum Verhängnis fällt. Ähm, ich war auch sehr ambitioniert, was meine Herzfrequenz angeht. Denn ich hatte wirklich immer einen absoluten Schwellenpuls. Also ich hatte ja immer über 180... Ähm, aber das Problem ist, am Anfang fühlst du dich damit halt noch richtig gut. Oder am Anfang ja. steckst du das halt noch so richtig easy weg. Ähm, ja, durch, durch das ganze Adrenalin und so. Äh, du bist da so aufgeputscht und kannst da so viel leisten. Aber ja, äh, irgendwann, als die Strecke dann halt äh, ja, absehbarer wurde, als das Feld sich ein bisschen gesetzt hat, wenn die ganzen langsam die vorne gestartet halt irgendwie sind so ein bisschen zurückgefallen sind, dann kamen Leute von hinten, die überholt waren und ähm, ja, ich würde sagen, wir waren eigentlich mehr so der überholende Teil und wurden gar nicht so oft überholt. Äh, wir waren, wie gesagt, auch wirklich nicht schlecht dabei. Wir sind dann halt, Auf keinen Fall. Wir sind dann halt von Gruppe zu Gruppe gesprungen und dann gab es erstmal eine wirklich lange Strecke. Das waren knapp naja, fünf Kilometer, kann man schon sagen, wo es wirklich nur schnurstracks gerade ausgeht und dann sind wir da halt mit ja, über 40 da die ganze Zeit lang gefahren ähm, auf jeden Fall und da konnten wir dann halt auch gut was an äh, an Fahrern gut machen wir hatten dann auch so langsam ähm, eine Gruppe gefunden die so gepasst hatte wir hatten ja schon angesprochen dass da der ein oder andere Bohrer Amateurfahrer mit dabei war und ja die waren dann halt Die waren dann halt, ja, so in unserem Tempo. Und dann gab es halt immer mal so ein paar Wellen. Das Problem.
0: Genau, dann kam die erste etwas längere Steigung. Und ich finde, da hat sich dann diese Dynamik ein bisschen gesetzt. Und dann haben sich so noch mehr diese Gruppen gebildet. Also dann ist das Ganze ein bisschen zersplittert. Ja. Ja, Ich würde würde jetzt mal sagen, dass ungefähr so dieses Fenster nach, nach 15 Kilometern, was ja eine extrem lange Startphase ist bei einem 55 Kilometer Rennen, ähm, da ging es dann auch kurz hintereinander auf wirklich zwei etwas härtere auch Anstiege. Und da ist das Ganze dann ein bisschen zerbröselt und da haben wir dann auch eine, eine relativ gute Gruppe gefunden. Ähm mit vier, fünf Leuten uns inbegriffen... und mit der sind wir dann erstmal auch eine ganze Weile gut mitgerollt.
1: Ja, also diese große Gruppe hat sich halt, wie gesagt, an dem Anstieg ähm, zerteilt. Und ja, ich sehe das auch hier in meiner, äh, in meiner Herzfrequenz. Ähm, ich war dann halt, oder bin, bin, bin vorne mit der Gruppe mitgefahren... und war dann halt über den Berg und dann habe ich mich umgedreht... und habe halt äh, geschaut und habe dich erstmal nicht gesehen... und das war, war für mich so, auf oh, scheiße, ähm, was machst du denn jetzt? und dann äh, habe ich mich halt zurückfallen lassen, habe ausgerollt, habe mich kurz, äh, habe mich kurz beruhigt, und bin dann oben halt ja, mit, ähm, ja mit mäßiger Geschwindigkeit halt erst, also ich habe gar nicht, ich habe gar nicht getreten und habe halt quasi gewartet und dann sind ein, ein paar aus der Gruppe vorbeigefahren und habe gesagt, ja ähm, dein, 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 dein Kumpel hat irgendwie den, den Anschluss hinten verpasst und dann und dann äh, das ist mir Scheiße, äh, wir machen das nicht so wieder wie in in Erfurt damals, und dann habe ich gesagt, ja komm, ich, ich warte. Und dann sind, ist halt vorne die Gruppe weggefahren, aber das war dann halt de- dementsprechend egal.
0: Ja. Aber in der Abfahrt hatten wir sie ja dann schon sogar bald wieder. Ja, also, also wir sind dann
1: wieder aufgelaufen auf die. Die Abfahrt sind wir irgendwie so viel schneller gefahren, als die, ja. als die ganzen anderen da. Ähm, aber naja, keine Ahnung, das, ich weiß nicht. das
0: liegt daran, dass wir durch den Hart so eine, so eine Profi-Abfahrer sind wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, und dann halt immer hin und her. Und äh, wie du schon meintest, also ich war da halt wirklich viel zu ambitioniert. Ähm, Ich habe mich einfach viel zu gut gefühlt. Und ja, ich bin halt 50% des Rennens wirklich die die Gruppen da halt angefahren. Ähm, Und habe mich da halt einfach wirklich total verbrannt. Äh, Ja. Ja,
0: also. ähm, ich ich fände es ganz lustig, nach diesem ersten zwei größeren Anstiegen gab es dann so eine etwas längere Phase, das geht, wenn man sich das Höhenprofil anguckt, fast wie so eine U-förmige Talsohle runter Ja. Ähm, und Philipp, äh, also du warst ja da die ganze Zeit so, ja lass jetzt nochmal noch mal rantreten, da nochmal an die Gruppe rankommen, da nochmal vorfahren und ich habe äh, die ganze Zeit so ein bisschen versucht, ähm, uns ein bisschen ruhig zu halten gesagt, wir können jetzt nicht noch mehr machen, sonst gehen wir an dem großen Anstieg, der da gleich kam, auf. Ähm, es gab leider ein kleines Problem, denn aus irgendeinem Grund hat leider die GPX-Datei, äh, also die Routendatei, die man von der Website runterladen konnte, äh, nicht ganz mit der mit der Streckenführung, die wir dann gefahren sind, gepasst. Deswegen haben hat die Daten dazu, wie weit man es jetzt noch hat, bis zu dem großen Anstieg zum Beispiel, ähm, war immer nicht ganz so richtig. Ähm, aber da habe ich schon, würde ich jetzt mal sagen, uns so ein bisschen im Zaum gehalten, äh, dass wir da nicht noch mehr herangetreten sind. Und ja, dann kam eben dieser eine große Anstieg, für, über den wir ja auch in der Vorbereitung schon gesprochen haben. Ja.
1: Oh, das war wirklich eine Monsterrampe. Also, das, das also der war ja gar
0: nicht mal so unfassbar lang, wenn ich mir das jetzt hier angucke. Das sind ungefähr 3,7 Kilometer, 114 Höhenmeter. Ja. Äh, nach Kalchenreuth hoch. Hm. Ähm,
1: Mit 9% war, glaube ich, das steilste Stück.
0: Ja, ungefähr so. Aber es war halt doch, wenn ich jetzt hier nochmal so schaue, es war bockhart vor allen Dingen. Dieser Anstieg hatte eine sehr, sehr unangenehme Eigenschaft. Der ging relativ, ähm, relativ sanft los. Man rollte in so eine Steigung rein. Und er verliert dabei aber natürlich schon an Geschwindigkeit. Und dann kam äh, so eine Rampenteil. Und es wurde also fast wie so, eine, wie so eine Skisprungschanze, wenn man die hochgehen würde. Es wurde immer steiler, immer steiler, immer steiler. Ja. Und man stand wirklich in den steilsten Teilen des Anstiegs drin, als man sowieso schon den wenigsten Schwung hatte, weil man ähm, den ganzen Schwung vorher schon auf den Anstiegsteilen äh, verloren hatte. Und deswegen stand man dann da, also da musste man richtig kämpfen, wenn ich hier bei mir schaue, ich habe da Geschwindigkeiten nur so um die 9 bis 10 kmh teilweise, weil man da wirklich auch in 8, 9% steilen Stücken drin stand. Und dann muss ich mal sagen, da äh, diese Entscheidung verstehe ich einfach nicht. Ja? Also ich weiß nicht, Philipp, kennst du jemanden, der gut aussieht, während er mit voller Anstrengung berghoch fährt?
1: Nee, also vor allem, ähm ja, ich mache halt immer so total verzogene Gesichter, wenn ich irgendwie so in einer, hohen, in einer starken Anstrengung bin. Von daher, also da ein Foto zu machen... Eben,
0: denn es stand dann am, an der, am Gipfel dieses Berges ein Fotograf in dem letzten Stück des, des, des Anstiegs. Und ich, es ist mir nicht erklärlich, wie man sich denkt, das ist doch eine Bombenlocation, da wo die Leute komplett am Leiden sind, äh... Und da erstmal ein Foto zu machen. Ähm, wenn ich so auf die Teilnehmerfotos blicke, auf der entsprechenden Internetseite, sehe ich da auch aus wie der letzte Honk, weil ich so abgekämpft bin. Ja. Also, äh, das war. Da ja. ja, hätte man vielleicht ein bisschen, bisschen besser gestalten können.
1: Ja, also, ich, ich habe auch wirklich gelitten. Aber also ich weiß nicht, was mit mir los war. Ich hatte, ich sehe es hier in der, in der Tabelle, ich hatte Maximalpuls bei diesem Anstieg von 200. 3, wenn ich mich nicht irre, ähm, der mein Maximalpuls im Rennen war, 204. Ich weiß nicht, wo ich den jetzt irgendwie gehabt hatte. Äh, Aber also, ich ich bin halt wirklich, ja, damit nach total explodierenden äh, Heartrate hochgefahren, aber ich, ich habe trotzdem, ich habe den gefra- äh, Fotografen noch gefragt, ja was haben sie für eine Kamera und so, habt ihr das, ha- <lacht> haben, haben, haben das dazugerufen, also, ja ich, ich. Wir fahren, ich muss das mal kurz aus meiner
0: Perspektive erzählen, komplett am Leiden, wir fahren an dem Fotografen vorbei, Philipp dreht sich wieder um und schreit noch irgendwie Z4 oder Z6? Ja. Ja? Und ich ich dachte mir noch so, ist das jetzt wirklich sein einziges Problem gerade? Ja,
1: Ja, keine Ahnung. Also ähm, es war wirklich anstrengend, es war auch wirklich hart, aber äh, ich war halt irgendwie viel viel zu motiviert, ja. Und dann
0: Dann, ich muss mal kurz sagen, dann kam ja die Abfahrt. Mhm. Also die war ja, die hatte ja schon äh, gruselige Aspekte, ja. Also, man muss sich das mal so kurz vorstellen. Man war noch innerhalb eines Ortes, so ein kleines Dorf, und es ging da auf einmal so steil bergab auf einer noch relativ schmalen Dorfstraße. Ja. Ähm, okay. Hier minus 7% steht hier. Ja. Das war wirklich der Hammer, wie es da runterging auf einmal. Und also, man hatte auch wirklich Geschwindigkeiten erreicht. Wenn ich hier so bei mir schaue, die höchsten Geschwindigkeiten in dieser Abfahrt, da bin ich irgendwo bei 62 km/h ungefähr. Hm.
1: Bei mir waren es knapp 59. Aber was, was diese Abfahrt auch so gruselig gemacht hat, ist, dass, dass man in so ein, in so ein großes, tief dunkles Waldstück reingefahren ist. Und die, Richtig. Und das hat dann so diese Straße verschluckt. Und ja. ähm, man darf ja auch nicht vergessen, dass, wie gesagt, teilweise noch Streckenabschnitte nass waren. Und in so einem Waldstück ähm, passiert es halt auch häufiger, dass die Straßen noch nicht, so, noch nicht so gut getrocknet sind. Und dann hat man vielleicht irgendwie ja. noch irgendwelche Substanzen auf der, auf der Straße, sei das irgendwelcher Schotter, sei das irgendwelcher Dreck oder so. Und ähm, vor allem, wenn dann so Kurven mit dazukommen, da kann das dann halt auch wirklich schnell gefährlich werden. Äh, dementsprechend bin ich da auch wirklich aufmerksam, die ganzen Sachen da ja. äh, gefahren und man musste da halt auch wirklich äh, aufpassen. Ja, ja in der Abfahrt sind wir, haben,
0: sind wir kurz ein bisschen auseinandergerissen. Ja. Denn also, man muss jetzt einfach mal sagen, es ist leider physikalisch so zu erklären, dadurch, dass ich schwerer bin als Philipp, äh, zieht mich die Erdanziehungskraft den Berg schneller runter als ihn. Ja, Da haben
1: wir die Gesetze der Physik äh, ein bisschen...
0: Ähm, ja. Ein Schnippchen geschlagen, ja. ja. Kann man so sagen. Ja, also, also ich muss sagen, wir haben gerade gesagt, die Auf- Anf- Abfahrt war anspruchsvoll. Und da muss ich sagen, ey, da konnte ich mich jetzt nicht noch drauf konzentrieren, bei, bei dir zu bleiben. Nee, ist ja ich habe mich ist halt ja wirklich krank. nur konzentriert, jetzt sauber hier die Abfahrt runter zu kommen. Und als es dann ein bisschen abflachte, drehe ich mich um, weil ich da ich kenne das ja so, wenn wir im Harz zusammen abfahren, dass du so, weiß ich, dann vielleicht mal 150, 200 Meter hinter mir bist. Aber dann war auf einmal
1: kein Philipp zu sehen. Also ich glaube, da war locker so 500 Meter ein Loch geschlagen. Deswegen habe
0: ich dann Da kam ja noch dazu, dass
1: du äh, halt mit einem anderen ähm, zusammen abgefahren bist, beziehungsweise du hattest dann halt noch einen Fahrer und ihr seid dann so, äh, ja, ein Stück, vielleicht so ein, zwei Kilometer zu zweit gefahren und ich war halt hinten leider wirklich alleine und ich kann ja mal gucken, mit was was für mich, also ich bin dann halt wirklich noch mit, ja, 45, 40 halt dann noch so lang gefahren, aber ich das war dann halt so der, 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 der Knackpunkt gewesen. Ähm
0: genau, und ich hatte dann wirklich so eine Phase, das sieht man bei mir auch in der, in der Trittfrequenz sehr schön. Ich habe immer wieder komplett rausgenommen, habe wirklich gewartet, wann kommt Philipp an, wann kommt Philipp an. Auf einmal rauschte so eine Gruppe auf mich zu und ich habe schon gesehen, dass du da drin bist. Ihr zog natürlich vorbei, weil ich ja gewartet habe. Und du hast mir noch so etwas zugerufen, sowas wie häng dich mit dran oder sowas.
1: Mhm. Und da waren wir dann auf einmal, ich glaube, zu viert, ne? Ja, das waren zwei, ich war hinten dran und die Gruppe war viel zu schnell für uns. Also, die war auch viel zu schnell für mich, aber das war der einzige Weg, ähm, den ich gesehen habe, wie ich halt an dich ranfahren konnte. Weil, au, ja. also aus eigener Kraft wäre es, glaube ich, noch viel anstrengender gewesen und die sind da halt wirklich mit 42, 43 über die äh, flache Ebene. Über das Flachland, ja. Über die flache Ebene da geballert und...
0: Genau, also ich hatte schon echt zu kämpfen mich da dran zu hängen und dann hing ich einmal dran dann haben wir glaube ich uns auch relativ schnell äh, äh, haben uns besprochen, wir müssen jetzt hier abreißen lassen, das das bringt hier nichts, uns hier dran zu hängen da machen wir uns das Rennen kaputt das haben wir dann ja auch so gemacht (lacht) dann kam ein etwas lustiger Moment, denn an uns dran hängte sich dann ein etwas älterer Fahrer ja Mhm. und es, wir hatten ja über das Ambitionsthema schon gesprochen, Philipp, wie er, wie er, so, wie er so ist, fuhr die Gruppe dann von vorne an ich hinten dran und noch hinten dran äh, eben dieser ältere Herr, auf einmal erhebt sich vor mir Philipp von seinem Lenker hoch, dreht sich um und ruft, "Er kann doch nicht sein, dass ich hier die ganze Zeit alleine
1: von vorne fahre. <lacht> ja, der, der, der Typ hat wirklich äh, total doof geguckt, aber naja, also Radsport ist ja halt auch, wenn man dann so ein Rennen fährt, quasi so ein Geben und Nehmen und ähm, der, saß, ja. der saß halt die ganze Zeit bei uns hinten drin. Ne?
0: Ähm, ich, hat, ich hatte ja dann in der Gruppe auch mal Führungsteile mitgenommen und er hing halt nur hinten dran, aber dann ist er ja auch mal nach vorne gegangen.
1: Genau, ja, also so ein paar, ein paar Minuten und ähm, das war ja jetzt auch, ja, kollant gemeint, also das, äh, Ja. aber klar, ähm, äh, ja, geben und nehmen, wie gesagt, da muss halt jeder mal anfahren und ähm, ja, ich, ich, bin dann halt, ich bin dann halt aufgegangen, also Ab dem Punkt, wo wir dann an dem Flughafen vorbeigefahren sind, das war so bei Genau, Kilometer also für,
0: für alle, die nicht dabei waren, die Strecke ging ja dann wieder nach Nürnberg rein. Die ganze Zeit eigentlich flach bis leicht abfallend. Und ja, dann, dann war noch mal ein so ein kleiner Anstieg durch einen durch Ort drin. Und da drehte ich mich dann wieder um und auf einmal war äh, Philipp wieder weg. Und ich habe aber gewartet, dass wir dich wieder einsammeln. Und dann meintest du noch zu mir, du musst jetzt ein bisschen runterkommen, deine, deine Herzfrequenz ist zu hoch. Ja, ich hatte die, ga- die
1: ganze Zeit 190, 195 ähm, und wir sind eigentlich ganz moderat gefahren. Also ich Genau,
0: ich habe uns dann mit so 29, ach, also so zwischen 28 und 30 ungefähr äh, da ein Stück weit angefahren, sage ich mal. Also ich habe dann halt Führungsarbeit gemacht.
1: Ja, wir, 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 wir sind ja dann nicht mal, nicht mal mehr schnell gefahren. Also... Ich, ich konnte ja. einfach nicht mehr ähm, nicht mehr irgendwie halt die normalen Geschwindigkeiten treten und da, da bringte das dann halt auch irgendwie nichts, mich hinten reinzuhängen oder so, weil ich halt auch im Windschatten einfach nicht mitfahren konnte. Und das Problem, ähm, also die Ursache des Problems lässt sich ja auch relativ leicht erklären. Dadurch, dass ich halt die ganze Zeit äh, an der Schwelle und am Limit gefahren bin, hatte mein Körper quasi keine Zeit gehabt, sich ja sich, sich zu entspannen und äh, sich so ein bisschen zu regenerieren, und dann hatte ich halt wirklich durch dieses äh, Aerofahren auf dem Lenker meine Arme haben übelst gezittert und meine Beine haben übelst gezittert. Ähm, und dann bin ich halt teilweise wirklich mit 25 km/h gefahren oder 22 km/h und hatte 195 Puls. Und dann, ja. dann, war, dann war das Ding durch, dann hatten wir in den letzten Stadtkilometern irgendwie noch so eine Gruppe, die von hinten rangekommen ist, die sind dann irgendwie mit 30, 32 noch gefahren, irgendwie versucht damit dran zu bleiben.
0: Genau, da sind wir da sind wir
1: beide rangegangen
0: und dann erinnere ich mich noch so, ähm, das hat mir dann im Nachhinein noch echt ein bisschen leid, dann kam so eine etwas kurvige Stelle, also es waren irgendwie knapp hintereinander zwei, drei Kurven, diese Gruppe riss total auseinander, ähm, ich bin dann irgendwo mitgefahren, ähm, Also ich habe einfach versucht, dran zu bleiben, ich sag's mal so. Ähm, Und habe mich auf einmal umgedreht und du warst halt wieder komplett weg. Ja. Also einfach, weil diese Situation war halt total chaotisch, total stressig. Und äh, dann stand ich halt vor dem dem Punkt, okay, wartest du jetzt nochmal? Oder bleibst du jetzt hier dran? Aber ich hatte halt ein bisschen die Befürchtung, was ist, wenn ich jetzt hier rausgehe aus der der Gruppe? Ähm, Dann... Konnte ich auch sehen, dann hätte ich erstmal eine ganze Weile komplett alleine da gestanden.
1: Und, ähm, Ja, ich bin ja auch die, 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 die letzten genau, drei, vier Kilometer alleine, alleine dann gefahren. Genau, oh. aber ich, ich,
0: ich hatte ja jetzt keinen Blick auf dich. Deswegen dachte ich, was ist, wenn du jetzt alleine hier hängst? Da kommt die nächste Gruppe, wo du mit drin hängst. Und, ähm, Dann schießen die ja erstmal wieder an einem vorbei. Deswegen bin ich dann da die letzten. Wir waren auch nur noch fünf Kilometer oder sowas. Ähm. Da eben mitgefahren und äh, habe dann damit durchgezogen, muss auch sagen, ähm, habe dann im, im Zielsprint noch irgendwie, irgendwie drei, vier Leute eingesackt und äh, ja bin dann ins Ziel gekommen. Ich meine, am Ende, wenn ich auf unsere Zielzeiten gucke, wir hatten dann eine Zieldifferenz von drei Minuten. Also wir sind nicht so groß auseinandergerissen.
1: Ja, ja es waren dann halt die, es, die, die letzten Kilometer. Ich bin da halt wirklich ja. dann mit 20, 22 km/h irgendwie dann, ja, halt einge, eingerollt und ähm, mir tat halt dann wirklich auch irgendwie alles weh, also ich habe jeden, jeden Stoß gemerkt, weil mein, mein Hintern halt so wund war durch diese nasse Hose, dann, ja, die die Beine und so, also ich, ich konnte keinen Wiegetritt irgendwie mehr machen, also das war, das, das war wirklich nicht schön, sowas hatte ich auch noch nie, ähm, Und im Ziel, als ich mich dann halt, wie gesagt, ja, mit der Herzfrequenz so ein bisschen beruhigen konnte, danach war ich wieder halt übelst fit. So, es war halt einfach, hätte ich mich irgendwie in der Abfahrt oder so halt wirklich komplett erholt, dann wäre das das gar kein Problem gewesen. Ja, aber, ja, also wie gesagt, äh, einfach viel zu ambitioniert gefahren. Ich hätte einfach, äh, ja, andere, die äh, anderen... Leuten die Arbeit überlassen sollen und äh, irgendwie ja halt einfach nicht so motiviert sein sollen, aber naja, es, es, hat, es hat super Spaß gemacht und das ist das, was zählt. Mir ist das Ergebnis jetzt auch nicht so wichtig. Wir waren ja nicht schlecht, also wir waren halt vorderes Viertel irgendwo platziert. Wir hatten Auf ne- jeden
0: Fall, also ich habe hier die Ergebnislisten noch mal eben aufgerufen. Ähm, ich bin ins Ziel gekommen in einer Zeit von einer Stunde 37 Minuten und 23 Sekunden. Und äh, du bist ins Ziel gekommen nach einer Stunde, 40 Minuten und einer Sekunde. Also ich finde auch, die eine Sekunde hätte es jetzt nochmal rausfahren können, um da ja. glatt bei einer Stunde, 40 rauszukommen. Oder am
1: besten unter 1,40. Aber naja, 35er Schnitt, kannst du nicht meckern.
0: Ähm, ja. Auf jeden Fall, also ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil es, es kursieren jetzt irgendwie aus dem Timing so viele verschiedene äh, Durchschnitte. Denn, also äh, äh, ich habe in der letzten Folge schon erzählt, wir haben ja die Medaillen gravieren lassen. Da wurde bei mir ähm, tatsächlich die gleiche Zeit eingraviert, wie hier jetzt im Ergebnis steht. Hier ist jetzt aber eine Durchschnittsgeschwindigkeit angegeben von 30,19 Kilometern pro Stunde. Auf der Medaille sind eingraviert 33,89 Kilometer pro Stunde. Und noch lustiger, als ich am, direkt am Tag des Rennens auf die Ergebnislisten geschaut habe, die damals noch als vorläufig markiert waren, stand da eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 35,74
1: Kilometern pro Stunde. Hm. Irgendwie irgendwie kann das nicht passen. Mein mein Strava sagt mir auch 31 als Durchschnittsgeschwindigkeit.
0: Ja, wenn wenn ich gerade gucke, ist bei mir bei Strava 31,6, also wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen und es ist ein bisschen die Frage, wo beginnt man, wo hört man auf, was zählt man jetzt alles in die Rennzeit mit rein. Ja. Vielleicht kurz zu den Platzierungen. Ähm, Bei mir war es am Ende Gesamtplatz 200, bei dir, Philipp, 244. Ja. Und altersklassentechnisch war das bei mir Platz 47 und bei dir Platz 59. Also, ich denke, wir hatten vorher durchgezählt ein bisschen auf auf den Startlisten und ich glaube, wir kamen daraus bei über 650 Startern für die kurze Strecke. Ne,
1: waren das nicht 800, 650 Männer, 150 Frauen? Ah,
0: das kann auch sein tatsächlich.
1: Ich glaube ich, ähm, ich, glaub, ich glaube sowas.
0: Ja, ich versuche es gerade rauszufinden auf der Starterliste. Ähm, hier sind eingetragen 798 Fahrer. Okay. Auf der, auf der kurzen Strecke. Übrigens, für alle die für alle Interessierten auf der langen Strecke waren 1.570 Fahrer und Fahrerinnen am Start.
1: Ja, guck mal, das waren fast, ja, es waren doppelt so viele, ne? Schon, ja. schon krass.
0: Aber ich würde auf jeden Fall sagen, bei den, ähm, bei den Starterzahlen müssen wir uns auf jeden Fall nicht verstecken mit unseren Ergebnissen. Auf gar keinen Fall. Also guck mal, selbst wenn du da jetzt die Frauen noch abziehst und wir sagen mal, du bist bei 600, 650 Startern, ist Platz 200 bzw. 244 Ja, also ein Top-Ergebnis. Ich muss auch sagen, ich bin rückblickend vollkommen zufrieden mit dem Ergebnis, so wie es gelaufen ist. Ähm, ja, du hattest gerade schon Strava angesprochen, man kann ja nochmal kurz auf die Durchschnittsdaten gucken. Bei mir rechnet Strava mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von einer... 31,6 Kilometer pro Stunde. Ach so, ja, Herzfrequenz habe ich ja nicht zu verkünden. Ja,
1: ich habe 100, 183 Durchschnitt und maximal 204. 204 hatte ich lange nicht. Also hatte ich lange, ja. lange nicht. Aber, aber krass, ähm, Trittfrequenz na, war nö. bei mir, warte, Trittfrequenz waren bei mir so, 86, ja. maximal 143. So viel hatte ich auch noch nie. Ähm, ja, Kalorien 2204. Ja, die Trittfrequenz
0: waren bei mir 71 Durchschnitt, maximal 148. Ähm, ja, äh, Kalorien muss ich bei mir nicht vorlesen, weil ohne Herzfrequenzdaten sind die sowieso nur geraten. Bei mir hat mein Radcomputer einen Höhenunterschied von 388
1: Höhenmetern gemessen. Hm. Äh, bei, bei mir steht, glaube ich, 418 oder ist das Gesamthöhenmeter?
0: Äh, es kann sein, dass es, ich meine, so eine gewisse Abweichung zwischen verschiedenen Geräten hast du halt immer. Ähm, ja, ja. Hatten wir auch beim im Harzfahren immer schon mal. also.
1: Ja, bei der, Gar- wer weiß. Bei der Garmin-Uhr. Also ich habe ja viel damals über meine äh, Garmin Forerunner 735 äh, XT ähm, recordet und da waren die Höhenmeter immer wesentlich weniger als das, was dein Wahoo gesagt hat.
0: Ja. Also es gibt da äh, halt immer Abweichungen zwischen den Sachen. Das waren jetzt erstmal so die Rohdaten. Das war unsere Renngeschichte. Ähm, Ja, Philipp, vielleicht, wenn wir so ein bisschen abschließend jetzt über die Rennanalyse insgesamt sagen würdest, was würdest du so als als dein Fazit aus dem dem Rennen mitnehmen?
1: Ähm, Also ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass man ein Rennen nicht alleine fahren kann und dass es wirklich wichtig ist, wie man sich im Rennen verhält und auch wenn man so motiviert ist, also ich glaube ich muss das wirklich lernen dass man man mit dieser Euphorie und dieser äh, Kraft durch das Adrenalin ähm, dass man damit lernt umzugehen und sich da halt richtig zu verhalten lernt und ja, das hatte ich halt einfach irgendwie nicht so richtig hingekriegt und ich war halt einfach so von dieser gesamten Stimmung so mitgetrieben und ja, aber es war war ein tolles Event. Ich würde es wieder so machen. (lacht) Äh, Würdest du du sagen, dass du insgesamt
0: trotzdem zufrieden mit deinem Ergebnis bist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also klar, ich ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, dass wir äh, so zusammen ins Ziel gefahren werden, Ähm, aber sonst das Ergebnis kann sich sehen lassen, zumal ich halt auch davor knapp anderthalb Monate kein Training hatte, aus verschiedenen Gründen, das hatten wir immer angesprochen, mit Arbeit, und Prüfungsphase, ja. also bei dir war ja dann auch nicht so viel los und ähm, von daher war das, denke ich, voll in Ordnung. Ähm, ja, wie sieht es bei dir aus? Ja,
0: also äh, Fazit ist halt ähnlich, ich bin eigentlich... Im Vergleich gerade zu den anderen Rennen äh, deutlich zufriedener, wie ich mit den Gruppen mitgekommen bin dieses Mal. Also da habe ich auch, denke ich, so durch durch Learning by Doing, sage ich mal, während des Rennens noch mal eine Menge mitgenommen. Ähm, Auch gerade dieses dieses Zwischen-den-Gruppen-Springen, sich da anschließen... ähm, ich bin insgesamt auf jeden Fall voll zufrieden mit meinem Ergebnis, wie du sagst. Äh, auch durch Wetter und alle möglichen anderen Sachen, die anstanden, war die Trainingssituation vorher ja alles andere als optimal. Und ich bin absolut happy mit dem Ergebnis, mit dem ich da reingekommen bin. Also es ist auch das beste Ergebnis, was ich bei Jedermann-Touren bis jetzt hatte. Ähm, also bin ich da, was das alles angeht, absolut zufrieden mit. Ähm, ich würde es auch, wie du es wie gesagt hast, auf jeden Fall sofort wieder genauso machen. Ähm, es war wieder ein Hammer-Event. Und ja, ich habe nicht das Gefühl, und ich glaube, das wäre das Schlimmste, was mir hätte passieren können, ähm, dass ich am, St- am, St- am nicht am Start, am, am Ziel stand und, äh, man, und mir dachte, äh, da hätte ich jetzt noch mehr rausholen können. Also, ich, ich bin überzeugt, dass halt mit dem Status, auf dem ich als Radfahrer jetzt gerade stehe, dass das, was ich da gebracht habe, die beste Leistung war, die ich da hätte abliefern können. Und das ist dann eben diese Platzierung und deswegen bin ich damit vollkommen zufrieden, ja. weil ich habe alles auf die Straße gebracht, was ich auf die Straße bringen konnte und besser kann es, denke ich, nicht laufen. Ich, glaub, also, ich
1: glaube, das ist auch das, äh, das beste Gefühl, was man halt irgendwie kriegen kann. So, Wenn man, ja. wenn man halt weiß, man hat alles gegeben. Und äh, ich habe das auch zu dir zu dir während des Rennens gesagt, ich habe gesagt: Naja, nach, nach 55 Kilometern ist Schluss und dann, dann soll der Tank leer sein. Und dementsprechend, sowieso so, so bin ich dann halt auch gefahren. Aber es waren halt ja. 50 anstatt 55 und naja, wie, wie dem auch sei. Ich denke, dass, das war jetzt ein, ein ganz guter Recap.
0: War, war, ja, war auch, denke ich, ein, bringt das Ganze schön auf den Punkt, bringt es schön zu Ende. Ähm, dann ist das sozusagen das das Ende unserer Nürnberg Trilogie mit dem Ende dieser Folge ab nächster Woche geht es dann wieder in den ganz normalen Regelbetrieb Alpdistress hier bei der zweiten Staffel mittlerweile also seid gespannt was euch dann da alles so erwartet uns geht der Gesprächsstoff ich kann schon nicht mehr sprechen deswegen nehmen wir sonst immer nur eine Folge auf (lacht) Ähm, uns geht der Gesprächsstoff auf jeden Fall so schnell nicht aus und ja, ich würde sagen, es ist, war auf jeden Fall ein Hammer-Event, um das vielleicht nochmal so diese Trilogie zum Ende zu bringen. Und ich werde auf jeden Fall im Rahmen des Möglichen versuchen, nächstes Jahr da wieder dabei zu sein.
1: Ja, ja ich denke, da, da werdet ihr dann noch äh, sehr viel von hören, ob wir wieder dabei auf sind, jeden Fall. wie wir wieder dabei sind, wann das äh, stattfindet. Es gab ja schon so ein paar Munkel, dass... Ähm, es ja vielleicht doch wieder in Stuttgart ist nächstes Jahr.
0: Genau, also im im Startblock erreichten uns Gerüchte. Es es wäre wohl, also es es munkelte eben, äh, die nächste Jedermann-Tour würde wieder in Stuttgart stattfinden. Also mal sehen, ob das Wahrheit wird oder ob es wieder nur das schlaue Gerede der Menschen ist, die einem so begegnen. Wir werden es sehen. Ich würde sagen, das war es mit dieser Folge von Alp du Stress. Ich bedanke mich, dass ihr wieder zugehört habt. Nächste Woche, Samstag um 12 Uhr, gibt es die nächste Folge. Wie gesagt, dann steigen wir aus der Nürnberg-Trilogie aus und sind wieder im ganz normalen Betrieb. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr uns irgendwas sagen wollt. Egal, ob es Feedback ist oder ob ihr eine Frage habt, irgendein Thema habt, was wir mal besprechen sollen im Podcast, weil es euch brennend interessiert. Ähm, Immer her damit. Ihr könnt uns sonst auch alles Mögliche mitteilen. Schickt uns ein Bild von eurer Katze. äh, Immer gern genommen. ähm, Unsere Instagram-Namen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Da könnt ihr uns gerne die Direktnachricht schicken. Also Wir geben unser Bestes da auch zeitnah dann zu antworten und da auf alles einzugehen. Und sonst könnt ihr uns auch eine sprachnachricht hinterlassen. Das hatten wir in den allerersten Folgen auch schon ein paar Mal. Dann könnt ihr sozusagen direkt ein Teil dieses Podcasts werden und eure, euren Senf dazugeben, eure Frage direkt so stellen, dass ihr auch im Podcast zu hören seid. Wie auch immer ihr das gerne wollt, ähm, nutzt das auch gerne. Ihr könnt auch da gerne was hinterlassen, was ihr am Ende nicht in der Folge hören wollt. Das würden wir natürlich vollkommen respektieren. Wir freuen uns über jedes Feedback, über jeden Kontakt mit euch und ja, wir hören uns nächste Woche wieder und in der Zeit geht raus, solange das Wetter es noch zulässt und genießt die Natur ein bisschen, bewegt euch ein bisschen, es ist gesund. Wir sind nächste Woche wieder am Start, hoffen, dass ihr dann auch wieder dabei seid. Bis dahin und auf Wiedersehen.
1: Tschüss.